0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans Tech, votre quotidienne sur l'innovation. Aujourd'hui, nous allons ouvrir sur le volet numérique du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On parlera notamment de la tension autour des données, de la tension autour de la cyberprotection de ces données. Ce sera le sujet de l'interview avec Romain Perret, avocat associé chez McDermott, Will Emery. Ce sera dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié comme chaque jeudi au débrief de l'actualité des des technologies et du numérique. On parlera notamment d'Intel qui est prêt à investir jusqu'à 80 milliards d'euros dans les puces en Europe. On parlera aussi de la surveillance, la reconnaissance faciale qui ne sera pas déployée pendant les Jeux Olympiques 2024, nous nous a dit Cédric O. On abordera également les discussions actuelles en Europe autour de la régulation des GAFAM, avec cette question, qui va payer pour superviser les géants du numérique Et bien Peut-être eux-mêmes. Et puis, on évoquera ce métaverse européen appelé de ses voeux par Emmanuel Macron. On retrouvera ensuite notre rendez-vous avec Le Monde du Libre. Là, c'est la déclaration de Strasbourg qui va nous intéresser avec la mise en avant des logiciels libres dans les administrations publiques européennes. Et on conclura par notre séquence, et demain. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va parler donc de cette tension autour des données euh, dans ce conflit Ukraine-Russie. Cette semaine, le président des états unis a publié dans un communiqué euh, une alerte rappelant aux entreprises euh, qu'elles devaient se protéger d'éventuelles attaques informatiques menées par la Russie en réponse aux sanctions internationales. Mais alors comment ces entreprises mondiales justement qui sont gardiennes de données personnelles ou voire même publiques, parfois très sensibles, peuvent-elles affronter ces risques inhérents à la guerre en Ukraine au conflit Russie-Ukraine On en parle avec Romain Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez McDermott William Emery, un cabinet international qui intervient dans les principaux domaines des, du droit des affaires. Vous avez vous-même développé une expertise spécifique en matière de protection des données et de cybersécurité. De votre point de vue, quels sont déjà ces principaux risques qui pèsent aujourd'hui sur les données qui sont hébergées en Russie ou qui transitent par le pays
1: alors, il y a deux types de risques euh, de ce, de, de, concernant la situation et la crise ukrainienne. Le premier, c'est un risque RGPD. Euh, puisque, pour les sociétés européennes qui euh, ont des filiales en Russie, il y a évidemment des échanges et une inquiétude concernant une potentielle euh, surveillance accrue, en réalité, par les autorités russes. Ce qui poserait Petite une
0: difficulté. Petite parenthèse, excusez-moi, est-ce que vous évoquez le RGPD, donc le Règlement européen sur la protection des données personnelles euh, Est-ce qu'il est euh, équivalent, ce règlement, à ce qui euh, se passe en Russie ce qui y a une protection équivalente des données Alors,
1: il y a une protection qui existe effectivement au titre de la loi russe sur la protection des données. Euh, elle est en revanche euh, gérée par le ministère russe de la communication, ce qui évidemment euh, fait que le prisme de lecture de la réglementation est légèrement différent euh, et donne une part potentiellement plus importante euh, à la surveillance par les autorités gouvernementales. D'où en soi, déjà, du fait même de la structuration de la réglementation, ce risque sur des potentiels transferts de données euh, personnelles depuis l'Union Européenne vers euh, la Russie. Donc ça, c'est un, un premier risque. Alors, ce risque, il est existant, il va néanmoins euh, potentiellement euh, se diminuer au fur et à mesure du temps, enfin, en tout cas... Pourquoi si on... Mais, du fait, euh, en réalité, euh, d'une, d'un accroissement euh, des départs euh, d'un certain nombre de sociétés euh, européennes. Bon, et Également, américaines. Mais surtout européennes, puisque ce sont elles qui sont soumises au, au RGPD. Donc ça, ce risque-là, il est moins immédiat que l'autre, l'autre risque que je vais évoquer, qui est celui de la cyberattaque, euh, puisque... Plus il y a d'échanges, en réalité, plus les systèmes sont interconnectés entre l'Europe et la Russie, plus il y a de vulnérabilités potentielles sur les systèmes et donc plus de risques de cyberattaques.
0: Est-ce, peut... que, est-ce, que, est-ce qu'une entreprise qui a un pied en Russie, un bureau, une filiale euh, des prestataires, est plus soumise à des risques de cyberattaques qu'une entreprise qui n'en a pas
1: Alors, dans l'absolu, pas nécessairement. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de cyberactivistes, euh, de groupes de cyberattaquants qui ont indiqué, à l'instar du, du groupe Conti, hein, qui est relativement euh, connu dans le, dans le milieu, et euh, eh bien, qu'ils allaient supporter le gouvernement russe. Donc, on pourrait tout à fait envisager qu'il y ait des stratégies qui visent certaines entreprises plutôt que d'autres, euh, de, de ce point de vue-là, ils participent en réalité euh, euh, à un mouvement et à une politique euh, potentiellement... Et le projet.
0: fait d'a- d'avoir un pied sur le sol russe, ça rend plus vulnérable
1: Potentiellement, oui, puisque en réalité, il y a aussi une stratégie euh, du point de vue euh, des investissements qui sont, euh, qui sont effectués et surtout des messages qui sont euh, que, euh, diffusés par un certain nombre de sociétés qui décident de rester mais qui limitent leur investissement ou un certain nombre de sociétés qui décident de partir mais en réalité elles ne se décident pas toutes de partir beaucoup d'entre elles suspendent simplement leur, leurs activités Donc, il y a, et puis on ne peut dans... pas partir comme ça du jour au lendemain absolument euh, euh, et parti... Y compris en termes de données, c'est-à-dire qu'on peut, oui. se, on peut penser qu'il s'agit d'une simple migration, qu'on déplace des données extrêmement facilement euh, comme nous, on déplace d'un fichier à un autre. C'est évidemment beaucoup plus euh, compliqué euh, lorsque on a des masses de données, euh, parfois à très grande échelle, euh, compte tenu des relations avec les clients. Ou des Et alors
0: relations... qu'est-ce que vous pouvez leur recommander justement,
1: alors, la première... à ces
0: entreprises qui aujourd'hui sont sous le coup d'une menace importante La première chose c'est
1: bien évidemment de procéder à une cartographie des risques. Généralement, celle-ci a été faite lors de la mise en conformité au RGPD, puis dans le prolongement de la décision Schrems 2, où il a fallu identifier les transferts, les types de transferts, leurs finalités. Donc, en principe, les entreprises qui ont des filiales en Russie ont déjà effectué ce premier niveau de cartographie, mais ça, c'est un niveau de cartographie qui s'effectue au niveau des flux, et pas nécessairement toujours, ou en tout cas avec un degré de granularité très poussé, sur les mesures de sécurité qui sont mises en place. Bien évidemment, ces entreprises connaissent leurs, les mesures de sécurité qui sont mises en place. En revanche, parfois, ça mérite de devoir approfondir, en fait, quelles vulnérabilités pourraient s'effectuer pour identifier ces surfaces d'exposition au risque et derrière ça, ben, tout simplement décider de voir ce qui est Critique, ce qui ne l'est pas, pour peut-être réduire encore au maximum les, les échanges.
0: Mais alors euh, réduire au maximum, est-ce que ça veut dire qu'il faudra même couper toute communication entre une maison mère et une filiale en Russie
1: Alors, euh, bien on peut évidemment, en arriver
0: là pour se protéger.
1: Bien évidemment, au, au niveau des messageries euh, électroniques, ça sera sans doute difficile puisque la communication aura besoin d'être, d'être pérenne. En revanche, c'est sur l'interconnexion d'un certain nombre euh, d'outils, d'applicatifs, de systèmes euh, qui pourrait être utile de en fait d'isoler tout simplement pour avoir des systèmes qui fonctionnent en autonomie de part et d'autre, que ce soit sur des données personnelles, mais également sur des données sensibles qui ne sont pas personnelles, sur des données financières, sur des données stratégiques, sur des données qui peuvent être rattachées aussi à des technologies, des codes sources et, et, et autres.
0: Et ça, ce sont les équipes sur place, aujourd'hui, qui peuvent agir ou ça doit se faire à distance
1: Alors, ça peut se faire de, effectivement des deux manières. De toute façon, ça sera surtout depuis les centres de décision européens en lien avec les équipes sur place puisqu'il va, il faudra évidemment mettre en œuvre, implémenter en réalité les décisions qui sont prises et sur un certain nombre de systèmes, il sera utile qu'il y ait des équipes qui peuvent plus directement agir euh, sur, sur site euh, en fonction des, des, des systèmes qui sont utilisés.
0: Alors, on a vu aussi euh, l'exemple, par exemple, de, de, de Smile, hein, qui est un spécialiste de l'hébergement et des logiciels libres, qui a décidé de, euh, finalement, replier ses équipes ukrainiennes en Pologne. Ça, ce sont des choses aussi que vous pouvez recommander, c'est-à-dire se déplacer pas trop loin, finalement, c'est peut-être plus simple de transférer son système d'information de l'autre côté d'une frontière
1: Tout à fait. Alors, dans le cas de l'Ukraine, c'est évidemment très différent de celui de la Russie, puisqu'il y a une nécessité je dirais immédiate hein, de déplacement, de, de protection, déplacement, des, de protection oui. de, de, des équipes, euh, ce qui entraîne, de toute façon, qu'il n'y a pas d'autre options euh, sur la situation russe. Euh, ce sont euh, des options euh, qui peuvent être euh, effectivement choisies par, euh, par les sociétés de euh, faire sortir une partie de leur équipe euh, de, comment dire, du, euh, du territoire russe. Euh, ils ont néanmoins tout de même besoin, euh, dans un certain nombre de cas, d'avoir toujours des personnes sur place. Donc, euh, on ne peut pas nécessairement euh, faire partir une équipe intégralement, euh, y compris du point, de vue, euh, du point de vue informatique, même si beaucoup de choses peuvent être faites à distance, il y a parfois la nécessité d'avoir des relais locaux.
0: Et au niveau des transactions, comment ça se passe aujourd'hui Est-ce qu'il y a des transactions possibles, je veux dire, financières, hein, entre les maisons-mères et les filles qui sont en
1: Russie Alors, elles ne sont en principe pas gérées par euh, les organisations elles-mêmes, elles passent par l'intermédiaire des banques qui, elles, sont soumises effectivement à des nouvelles règles et avec un certain nombre de sanctions qui viennent en fonction des banques qui sont utilisées par euh, les filiales russes de ces sociétés européennes. Euh, c'est aussi une question euh, en ce moment puisqu'il peut y avoir une difficulté à trouver des relais locaux pour pouvoir euh, justement effectuer ces, ces transactions qui sont rendues Vous-même plus complexes. Ou même
0: pour payer un prestataire qui sont rendus
1: en Qui sont rendus plus en complexes, mais qui ne sont pas nécessairement Euh, sopés. Il faut juste voir que le fait d'avoir été retiré du système SWIFT euh, euh, ralentit euh, concrètement euh, la la transaction, elle ne l'interdit pas.
0: Merci beaucoup Romain Perret pour ces éclairages, je rappelle que vous êtes avocat associé en protection des données et cybersécurité chez McDermott, Will Emery, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui doivent avoir besoin de vos conseils. C'est l'heure de notre débrief, on enchaîne avec le reste de l'actualité tech. Avec moi pour commenter l'actualité tech, tout ce qui nous agite il y a évidemment Alain Staron et son regard disrupteur, le président de le président cofondateur d'Artifil.
2: Bonjour Delphine.
0: Bonjour, et nous avons en visio avec nous aujourd'hui Solène Niederkorn de Souche, qui est experte de l'industrie de la finance, consultante en innovation et animatrice du podcast du podcast FinScale. Bonjour. Alors, on Bonjour. va commencer avec euh, l'annonce, la bonne nouvelle, on va dire. Enfin, vous me direz d'ailleurs c'est une bonne nouvelle, mais a priori, Intel qui annonce un investissement qui pourrait aller jusqu'à 80 milliards d'euros euh, sur 10 ans pour produire des puces électroniques en Europe, sur notre sol. On a eu les détails qui ont été euh, précis, révélés, précisés par le patron d'Intel, Pat Gelsinger. Bonne nouvelle ou mauvaise très nouvelle
2: Très bonne nouvelle. très bonne nouvelle. Ah, non, très bonne nouvelle. Euh, quand on voit l'Ukraine, on ne peut pas s'empêcher de penser à Taïwan. Et aujourd'hui, les, les semi-conducteurs sont tous faits à Taïwan. Donc, il faut, faut imaginer ce qui se passerait si tout était bloqué. C'est si le Covid fois 10 ou 100. Donc, pour tous ceux qui... Parce
0: qu'on est quand même déjà aujourd'hui dans un contexte de pénurie euh, lié à la crise Covid-19.
2: Voilà, qui a fermé les usines, qui a bloqué le transport. Mais là, ce serait dix fois pire. Enfin, on se rend bien compte qu'avec l'instabilité géopolitique, on ne peut pas... Enfin, le commerce mondial s'avère euh, être un peu une, une... Enfin, pas une lubie, mais en tout cas un idéal qui s'éloigne. Donc on a intérêt à relocaliser euh, où on peut, et donc en particulier, c'est les trois grandes plaques. Hein. Il y en a aux US, il y en a en, Ch- en Asie, en Chine, mm-hmm. Taïwan, il faut qu'il y en ait aussi en Europe.
0: Donc on sera une nouvelle plaque tournante pour les puces, euh, en tout cas pour les, pour les semi-conducteurs. Notre. Ok, très bien. Mais on peut quand même s'interroger sur le fait de parler de retrouver une souveraineté en confiant finalement le travail à un groupe américain. Et... Je vais laisser réagir <rire> Solène. <rire> Alors,
3: c'est, c'est très intéressant parce que Intel a déjà tissé depuis un certain nombre de, de décennies et d'années euh, des, des relations fortes avec l'Europe il faut savoir que sur les 120 000 salariés de, de cette grosse euh, multinationale américaine, il y a quand même une dizaine de milliers qui sont, euh, qui sont basés en Europe donc ça, ça a du sens et ça répond vraiment à, à l'initiative qu'a lancée euh, l'Union Européenne avec le, le CHIPS Act euh, au mois de, de janvier dernier euh, et c'est, c'est vrai que c'est, c'est une réponse très très forte à cette pénurie qu'on a connu en 2021 et qui se qui se poursuit en 2022. L'intérêt pour Intel c'est vraiment que nous avons un un fabricant qui est qui conçoit et qui fabrique ces puces, ce qui n'est pas le cas de de nombreux concepteurs de semi-conducteurs qui délèguent et qui sous-traitent une partie de de la production justement en Asie, particulièrement
0: à à Taïwan et et en Corée. On peut se féliciter aussi de l'attractivité de l'Europe, mais enfin, il faut savoir que ce n'est pas pour rien que Intel s'installe non plus, hein, puisqu'il y a des enveloppes au niveau de la Commission européenne qui sont autorisées. Et donc, Intel est fortement intéressée par ce soutien de la Commission, des des États membres.
2: Ce qui est très vrai, c'est que euh, bah, la valeur remonte sur une boîte américaine. Tout le business qui va être fait, la marge, le profit se remonteront à une boîte américaine. Avec des impôts payés en Europe. Mais enfin, à la fin du fin, la stratégie, elle est faite par un Américain.
0: C'est pour ça que quand on dit on va accroître notre souveraineté.
2: Et je suis d'accord. Je suis hein? entièrement d'accord. Après, euh, Thierry Boton se posait la question de est-ce qu'il faut repartir, recréer une filière à partir de zéro ou à partir de peu de choses ou accueillir un grand Honnêtement, vu les cycles. Et vu la, les investissements nécessaires pour faire des usines de semi-conducteurs, c'est une bonne idée de, de prendre des gens qui savent déjà bien faire. Plutôt, hein, vu ce qui s'est passé dans le cloud, donc euh, voilà, essayons de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Après, euh, ce qui est intéressant, donc du c'est le
0: pragmatisme.
2: Pragmatique. Après, il faut regarder où va être la valeur d'après, c'est-à-dire que Intel, ils, ils évoluent là maintenant. Ils se disent. Comme vous disiez, on intègre, enfin on fait et on on conçoit et on fait, on fabrique. Et là, ils vont fabriquer pour le compte de tiers. Hein, NVIDIA dit, ce qui est très surprenant, NVIDIA est d'accord pour qu'Intel fasse leur puce. Après, je ne sais pas comment se passent les protections intellectuelles, mais bon. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir, enfin on risque, l'objectif est quand même d'avoir en Europe, on sera plutôt en Allemagne, mais peu importe, une usine qui va produire du chip pour tous ceux qui arriveront avec des designs de chip.
0: Alors, effectivement, les... il y aura deux usines euh, en Allemagne hein, qui gagnent euh, ces budgets, mais enfin, il y aura quand même un centre de recherche et développement en France. Voilà. voilà. Et quelques autres activités euh, par-delà l'Europe, histoire de créer un écosystème euh, autour des semi-conducteurs en Europe. Tout à fait. On va laisser aussi ouais. réagir Solène. Oui, bah c'était la nuance
3: que je voulais apporter, c'est-à-dire qu'en effet, on a un acteur extrêmement solide sur lequel on peut se reposer, dans lequel on peut avoir confiance, mais qu'en effet, tout le volet R&D qui est rajouté et qui, quelque part, est une continuité de ce qui s'est fait ces dix dernières enfin ces dernières décennies, je pense que c'est important à noter et je pense que c'est sur ça aussi qu'il faut capitaliser et également, comme vous le disiez Alain, la construction de cet écosystème. ça n'est pas que Intel, mais c'est aussi un certain nombre de fournisseurs et de prestataires un peu partout en qui vont pouvoir
0: émerger grâce à l'arrivée de, d'Intel Avec 3000 emplois hein, permanents de haute technologie qui sont prévus chez Intel. Bon, ça repose aussi cette question euh, des talents européens mmh. qui vont travailler encore aussi là pour une euh, entreprise américaine. Euro- donc euh,
2: il faut espérer que l'écosystème joue pleinement son rôle. C'est-à-dire, quand on va parler HPC, quand on va parler IA, et là, je parle des architectures hardware pour l'IA, hein, pour ouais. pas de l'IA logicielle. Euh, c'est le programme de, d'Intel. Donc, ils vont se lancer là-dedans, ils vont recruter des équipes plutôt en France là-dessus. Mais à côté de ça, il y a des gens qui font ça déjà. Enfin, Atos est sur le sujet, y compris du quantum computing. Euh, le CEA fait des choses. Enfin, il y a un certain nombre d'entreprises qui se bougent sur le même sujet. Il ne faudrait pas qu'elles se fondent dans une telle, sans mauvais jeu de mots.
0: Sans mauvais jeu de mots, j'allais le dire. Euh, Solène, simplement sur l'attractivité de l'Europe, est-ce qu'on euh, a eu aussi la Gigafactory de Tesla qui a C'est été bon. annoncée également en Allemagne Maintenant, on a donc ces deux usines gigantesques aussi chez Intel. Est-ce que ça fait monter l'attractivité de l'Europe d'un point de vue des marchés financiers que vous suivez
3: Tout à fait, tout à fait. mais on
0: on y reviendra tout à l'heure parce que je vois qu'on va parler également de métavers.
3: Je pense qu'il y a vraiment un point absolument critique en ce moment qui est en train de se passer et on le voit justement avec l'influx massif de capitaux notamment dans le le capital risque, le développement de pas mal de fonds en seed et en growth en France, mais également dans dans d'autres pays européens. Donc je pense qu'en effet c'est un signal assez fort qui vient renforcer cette crédibilité de l'Europe sur
0: sur ces sujets d'innovation Alors, avant de parler de Métavers, on va parler de euh, reconnaissance faciale, hein, mmh. puisque euh, cet outil qui aurait permis euh, d'apporter de nouvelles formes de sécurité, finalement, lors des Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront à Paris, eh bien, il ne sera pas utilisé. Ainsi, on a décidé euh, le gouvernement français. Cédrico a dit qu'en fait, ce sujet, il était hautement inflammable et que donc, pour l'instant, euh, tout était à l'arrêt. Aucune expérimentation d'ailleurs n'a pu être menée en France la sous-quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: Ah mais parce que les gens étaient masqués à cause du Covid. Donc faire la reconnaissance faciale quand on porte un... Non mais sérieux, ils ont arrêté à cause de ça. Oh, donc, ils ont arrêté
0: euh... parce qu'ils ont été aussi euh, rattrapés par la CNIL hein, sur oui, plusieurs bah, utilisations. Oui, vous
2: les surveiller, mais après le masque s'est mis là-dessus, on se dit, bon, on verra plus tard. Ceci dit, euh, si vous prenez l'avion, c'est bien la reconnaissance faciale qui vous reconnaît. Euh, ne serait-ce que quand vous êtes face à la reconnaissance du passeport, mais aussi à Orly, il y a deux expérimentations sur tout le parcours client. Hein, euh, l'enregistrement, le check-in, etc. Euh, à Dubaï, euh, c'est partout dans l'aéroport. Donc, il faut séparer le côté... Je, mais tout le monde ne prend pas l'avion. Et donc, il faut séparer le côté où la reconnaissance faciale sert à authentifier qui on est. Dans, dans une, dans une euh, perspective où on a besoin d'être authentifié. Typiquement, je prends l'avion, je vais à la banque, etc. Et puis, la reconnaissance faciale qui permet d'identifier et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué, on a envie parfois de rester anonyme. Et je pense que la différence, elle est là. Qu'est-ce qu'on sait faire dans la sphère publique qui se résume, qui se limite à l'authentification Entrer sur un stade, ça peut être de l'authentification Surveiller, identifier tous les gens qui se promènent dans la rue, ceux qui font des bannis, tata. Là, on est un peu probablement de là. Je pense que c'est juste. Ce
0: Cédricot, il hein, faut différencier effectivement le traitement euh, de l'information euh, du traitement pur euh, des, des données. Mais euh, pour savoir où on place justement euh, euh, le curseur, il, il faut mener des expérimentations ah ben solennes. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, je, je reviens sur sur ce que disait Alain dans, dans
3: la et également euh, Maître Perret qui parlait tout à l'heure euh, dans le RGPD. Il y a vraiment la notion de consentement euh, et, et donc on donne son accord quand on présente son passeport euh, à l'aéroport. On est tout à fait conscient de ce qui est en train de se passer. Euh, dans la reconnaissance faciale euh, telle qu'elle est envisagée euh, ou telle qu'elle était euh, présumément présumément euh, envisagée pour les JO, et, euh, il n'y a pas il n'y a pas cette notion de de, de d'accord donc ça c'est fondamental je pense Et euh, je reviens avec le domaine euh, bancaire Le domaine financier euh, Il a fallu batailler pour de nombreux établissements Financiers pour faire accepter le, L'onboarding digital en utilisant des solutions euh, Comme Onfido ou Hubble euh, Qu'on connaît très bien en France euh, Parce qu'en effet il y, y a Ce transfert des données euh, dont on parlait Tout à l'heure avec la Russie qui est particulièrement Sensible et dans ces solutions Alors il y a des gros acteurs comme Idemia Qui sont bien connus de tous mais qui sont Des solutions extrêmement chères quand on va sur des solutions moins cher euh, on, on risque d'avoir une fuite de données vers des, des serveurs qui ne sont pas forcément en Europe et qui ne sont pas forcément sécurisés. Je pense que c'est important
0: de le rappeler. Donc là, on est dans une sorte de moratoire finalement hein, en France. Euh, on passe la balle à la prochaine présidence de, de la République, mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on entend euh, aborder aujourd'hui par les candidats.
2: Et là, là, vous avez tout à fait raison, il faut expérimenter cest dire que ne pas expérimenter, c'est rester aveugle, laisser d'autres faire et puis ne faire que subir. Ouais. Donc effectivement, il faudrait qu'on puisse trouver le bon terrain de jeu, le bon bac à sable à l'intérieur duquel tout le monde soit assez serein à l'acné de la première pour expérimenter. Mais évidemment, surtout en IA, si vous n'avez pas de données, ben, vous restez bête.
0: Et, oui, et puis on laisse aussi euh, tout le monde euh, en proie à l'utilisation un peu sauvage, à des applications euh, qui récupèrent des données sans qu'on en soit forcément conscient. Euh, on continue à parler euh, de la tech. Là, c'est euh, au niveau de l'Europe encore euh, que ça se passe avec le DSA, le Digital Service Act, qui est encore en, en discussion, euh, en trilogue, en discussion au niveau européen. Et une idée a émergé de faire payer les GAFA pour euh, être super supervisés par la Commission européenne. Ils vont payer pour leur propre supervision. En tout cas, c'est ce que propose Margaret Vestager, qui est la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, qui est en charge de la concurrence et du numérique. Euh, quel est votre avis sur cette question Est-ce pertinent euh, cette idée de dire on fait finalement on instaure une redevance auprès des GAFAM pour financer leur supervision
2: Mais c'est juste normal. Vous faites un produit certifié CE, vous le payez. La certification Enfin, ce n'est pas nos impôts à nous tous qui doivent financer le fait que certains industriels aient besoin de faire certifier des produits. Donc, non, alors, jusqu'à là, tout est normal. Une évidence, presque, Une évidence. je dirais. Et pourtant, Une évidence.
0: jusqu'ici, l'idée a à chaque fois été retoquée. Mais parce
2: que c'est présenté, sous, on va les faire payer pour les surveiller. Enfin, il ne faut pas présenter les choses comme ça. On est dans un... Dans, un, dans une discipline économique qui a des contraintes et la règle fait qu'il ben, faut respecter toutes les contraintes et les gens qui sont à l'origine du besoin de la contrainte doivent financer le fait que la contrainte soit respectée. Enfin, c'est... Pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, je sais pas Alors Solène,
0: ou... Solène euh, voilà. on, on, on a cette redevance ouais. qui s'inspire de ce qui existe déjà justement dans le, dans le système bancaire hein, puisque la BCE oui. a instauré une redevance à toutes les banques pour euh, assurer leur supervision. Donc c'est un modèle qui fonctionne finalement tout à fait, j'allais, j'allais
3: y venir, moi ça ne, me, ça ne me surprend pas du tout et euh, c'est vrai qu'on a vu euh, ces dix dernières années, euh, quand euh, Francfort est arrivé s'est mis à superviser toutes les banques, euh, euh, Voilà, ça, ça a surpris tout le monde, c'est-à-dire que le, localement les, les régulateurs avaient un petit peu moins de pouvoir, mais en définitive ce, ce système fonctionne très bien et quelque part est, est, est logique. Ce que j'aimerais juste peut-être repréciser, c'est un chiffre que j'avais lu, euh, dans un rapport, euh, il y a quand même 1452 lobbyistes qui déboursent 90. 17 millions d'euros par an euh, tous les ans pour influer hein, les décideurs à Bruxelles euh, au profit de ces grands groupes technologiques. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu du mal à, à accoucher, que la décision est longue à prendre parce que les lobbies sont extrêmement efficaces euh, à Bruxelles. Ouais, enfin, les lobbies bancaires, je pense, sont pas moins efficaces <rire> voilà, ça prend du temps on va dire ça va se faire mais ça prend un petit peu de temps et puis il y a, bon. pas, il y a pas eu de crise hein. les, les, la crise bancaire, les différentes crises qu'on a connues euh, au début des années 2000 ont, ont quand même je pense favorisé la mise en place de
0: ce type de, de mécanisme eh ben alors s'il faut attendre une crise on y est presque hein, parce que quand on voit euh, les révélations de Frances Hogan euh, au grand jour, qui a mis au grand jour quand même les pratiques euh, de Facebook on peut dire qu'on est aujourd'hui ah oui, dans cette oui, crise oui, clairement hein. Euh, on termine ensemble avec euh, ce métavers européen euh, que Emmanuel Macron souhaiterait bâtir, lutter pour bâtir un métavers européen. Qu'est-ce que ça veut dire déjà euh, Bon, c'était un peu flou hein, dans son explication.
2: Mais c'est flou. Même pour Zuckerberg, c'est flou. Donc, euh, <rire> le métavers, on ne va pas demander à Emmanuel Macron d'être plus précis que ça. Euh...
0: Pourtant, on est conscient. On est, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, si on ne se bagarre pas sur ces technologies et cet écosystème, ces écosystèmes de demain, euh, en Europe, on va être largué.
2: Mais pour une fois, on prend le train à l'heure. On n'attend pas que ça existe, que ce soit majeur ailleurs, pour se dire oh ce serait bien si on pouvait faire la même chose. Parce que là, c'est trop tard. Donc pour une fois, on se dit... Et c'est associé à un certain risque. On imagine un futur et il faut qu'on y soit, sauf que le futur, comme toujours, il n'est pas sûr qu'il ait d'arriver. Donc... Mettre Métavers au programme de, de RD, de développement en Europe, c'est très bien, avec le risque inhérent qui est que ça se trouve, va faire un flop. Voilà. Donc, euh, je trouve que c'est très, bien de, c'est très bien de le positionner. Après, entre dire je vois un Métavers européen et comment on fait, ce n'est pas le politique qui va faire un Métavers. On est d'accord. Ce sont des entreprises. Comment fait-on pour faire héberger une entreprise qui soit leader des Métavers Comment fait-on ah bah. C'est ça la vraie c'est, question c'est à pour poser. Ça
0: c'est une bonne question et que euh, peut-être que là on est juste dans de la communication, non, Solène
3: alors, moi, je pense que, que je, suis, euh, je suis au bord d'un fonds qui investit euh, dans, la, dans le Web 3.0. Donc, je suis quotidiennement euh, euh, voilà, sur ces questions-là. Et je pense qu'au-delà de, du métavers, qui est un petit peu le, buzz name du, le buzzword du, du moment, ce qui est intéressant, c'est en fait, toutes les, ce sont toutes les technologies euh, qui sous-tendent, euh, puisque un, un métavers, ça, voilà, ça va induire euh, l'utilisation de monnaies virtuelles. Euh, et, euh, et en fait, si on, on regarde beaucoup plus en profondeur euh, ce qui sous-tend le métavers, c'est finalement tout le business du Web3 qui, qui transparaît. Et je pense que c'est ça qu'il faut soutenir et que, d'ailleurs, l'Europe commence à faire. On voit des, 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 des superbes initiatives. Je pense à NFT Factory qui a été également annoncé il y a quelques jours ou même hier en France. Et donc, il y a des, des initiatives comme celle-là qu'il faut absolument supporter. Et également d'un point de vue réglementaire, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense que c'est important en effet d'accompagner d'un point de vue réglementaire de façon intelligente euh, euh, ce,
0: ce, toutes ces, ces initiatives. Alors, effectivement, mais le ministre de la Transition numérique a voulu préciser un peu la, la pensée d'Emmanuel Macron sur ce métaverse européen et euh, il n'a pas évoqué du tout le Web3, lui. Il a évoqué euh, les industries graphiques, euh, la création 3D.
2: En fait, il en avale. Il dit, c'est sûr que quelle que soit l'origine de la plateforme métavers leader, et il n'y en aura probablement pas beaucoup, hein, on l'a vu, c'est Winner Tech Soul, ça reste comme ça, euh, le métavers c'est très visuel, très graphique, Et eh bien, l'industrie graphique, voire cinématographique, voire du jeu va devoir s'y engouffrer et subir. Les règles. Mais finalement, c'est qu'une de brique euh,
0: technologique, une brique, où on pourrait euh, dire, finalement, on sera peut-être des bons prestataires, euh, ouais, ou, avec des bons moteurs graphiques ou, 3D, mais voilà. c'est tout. Ou, ou on ne sera des... pas maître du métaverse avec ça.
2: Absolument. Ou des bons créateurs, et on paiera une dîme à celui qui gérera le métaverse. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas très bon. Euh, on peut aussi fournir des, des, bons, des bons composants, mais ce n'est pas très bon. Non, la, la question, je pense, qu'il faudrait poser, c'est. Ok, on se dit que le métavers, on peut métavers, NFT ou blockchain et, ou crypto, tout bon, ça, c'est à peu près ou Web 3 euh, Il faut arriver et c'est pas le politique qui peut le faire. Il faut arriver, le politique doit arriver à mettre en place un moyen de faire émerger des initiatives abouties, pas sur des briques, mais sur ce que serait, appelons ça métavers pour l'instant. Comment faire bah, Il y a des programmes, regardez la DARPA, il suffirait de faire pareil, c'est-à-dire passer des projets, des contrats, avec avoir, des boîtes. Il
0: euh, faut avoir un bon chéquier. Il hein, faut avoir un bon DARPA. chéquier, mais
2: oui, mais euh, voilà, les budgets de l'armée augmentent. Euh, c'est, l'armée a toujours été un excellent pourvoyeur d'innovation, il faut regarder les choses en face, pour autre chose que des armes.
3: Solène, vous vouliez réagir Oui, je voulais juste rajouter un point qui est intéressant, c'est que si on regarde le, la, l'injection de, de, de fonds en capital risque dans, dans ce type de technologie, les, les montants sont dérisoires par rapport à ce qui est fourni, enfin les fonds investis dans, dans le VC en général, puisqu'on parle de 620 milliards de dollars global, pour 30 milliards euh, dans tout ce qui concerne euh, investissement crypto au sens large. Et je pense qu'en effet, euh, tout ce qui est en train de se mettre en place en Europe, hein, euh, sur, euh, dans les fonds d'investissement qui permettent maintenant à ces fonds-là d'investir en token, puisqu'on parle d'investissement dans, dans des tokens, hein, va également euh, contribuer à, à, à faire grandir hein, euh, cet écosystème, comme je, je le disais
0: tout à l'heure. Absolument, mais alors si on veut quelqu'un aussi qui soit, enfin quelqu'un, une entreprise, hein, ou plusieurs entreprises qui soient capables de créer un nouvel écosystème euh, qui serait autour du métaverse, bah, il va nous falloir des géants, du numérique.
2: Non, il faut leur passer commande. Le géant, au début, ce n'est pas un géant. Pardon, euh, les, les, les quatre GAFA ont démarré, les cinq GAFA ont démarré tout petit, ils ont eu des bons contrats. Voilà. Et donc là, il faut faire pareil, passer un bon contrat.
0: Très juste, Alain, voilà. très juste. Le, et
2: c'est, et c'est, le rôle de, c'est le rôle de nos gouvernants dans la gestion de l'innovation. Au lieu de dire je finance la filière métaverse sans trop savoir ce qu'il y a derrière et puis je demande à des, des, des experts de me dire quoi que ce soit, j'en sais rien. Essayons de visualiser deux ou trois possibilités d'un métaverse abouti et passons des commandes.
0: Et connaissons un peu mieux notre écosystème. Eh bien, c'est ce qu'on va faire juste après le débrief de l'actu. Il y aura une petite pause et ensuite, on ira découvrir ce qui se passe dans l'écosystème du monde du libre, du logiciel libre. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir une voile qui est promise à un long voyage d'une vingtaine d'années parmi les étoiles. Mais d'abord, c'est notre rendez-vous avec le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. On va parler de l'actualité du mois, c'est-à-dire la déclaration de Strasbourg sur les valeurs et défis communs aux administrations publiques européennes. Ça met en avant cette déclaration les logiciels libres pour les administrations. Et on y trouve même euh, l'expression de redistribution équitable. Alors, qu'est-ce qu'on peut euh, déduire et retenir de ce texte
4: En fait, c'est un texte qui change par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Alors, je, vais, je vais lire le texte. C'est assez nouveau quand même. Les ministres chargés de l'administration de la transformation de la fonction publique avec le soutien de la Commission européenne déclarent leur intention de promouvoir les logiciels open source au sein des administrations ainsi que leur partage en reconnaissant le rôle majeur joué par les solutions open source sécurisées dans la transformation des administrations qui permettent de mutualiser les investissements entre de multiples organisations, offrent une transparence et une interopérabilité par défaut et garantissent une maîtrise sur les technologies utilisées ainsi qu'une plus grande indépendance technologique, en tirant parti des solutions open source pour renforcer la collaboration entre les administrations publiques, en favorisant le partage de telles solutions créées ou utilisées par les administrations au sein de l'Union européenne, et enfin en promouvant une redistribution équitable de la valeur créée par les solutions libres, notamment pour ceux qui produisent et partagent leurs code ouvert.
0: J'ai l'impression de t'entendre. C'est toi qui l'as écrit
4: euh, Non, moi, je, je, je ne pousse plus <rire> à ça depuis 20 ans. D'ailleurs, moi, j'aurais préféré logiciel libre plutôt que l'anglicisme open source parce qu'on a un joli mot en français. C'est vrai. Donc, euh, pourquoi pas l'utiliser On trouve... Moins... Des thèmes classiques, euh, mais aussi on trouve des grosses nouveautés par rapport, par exemple, au premier discours de Christian Pierret en 1999, ou la loi Laffitte, ou la proposition de loi de l'EDO, qui ont un peu guidé depuis 23 ans les politiques de logiciels libre en France et au-delà. On a le thème de la souveraineté qui devient explicite donc euh, c'est un, un peu plus fort. Le libre, ça sert à mutualiser, collaborer, ça c'est nouveau, mais aujourd'hui c'est à l'échelle européenne, dit de façon explicite. On parle de création, ce qui veut dire qu'il y a des auteurs.
0: Oui.
4: Donc on n'est plus dans les souches de logiciels libres produites par des bactéries. <rire> et on est enfin dans la redistribution équitable de la valeur, et pour moi c'est la première fois que je vois ça dans un texte, c'est une grande nouveauté.
0: Mais ce qui sous-entend qu'il n'y aurait pas de redistribution équitable dans les administrations aujourd'hui
4: Voilà, en France, franchement, oui. Euh, On a un gros, gros problème d'équité de redistribution parce qu'en fait, on a des auteurs de logiciels libres d'une part des entreprises qui ont des marchés publics liés aux logiciels libres, et très souvent ce sont deux ensembles complètement disjoints. Donc on va prendre un exemple, par exemple le socle interministériel des logiciels libres, qui est un catalogue avec toutes sortes de logiciels libres recommandés aux administrations. On trouve en première page 7zip pour l'archivage et Audacity pour éditer des échantillons sonores. Mmh. Et donc euh, on se demande, mais. Qui a fait 7-Zip Qui a fait Audacity Et 7-Zip, bah, c'est Pavlov. Euh, et Audacity, c'est une société qui s'appelle le Muse Group, qui est aussi éditeur de logiciels d'édition de partitions musicales. Mais ni Ivan Pavlov, ni le Muse Group ne sont affichés dans le socle interministériel du logiciel libre. Et si on parle de redistribution équitable, il faut bien commencer par savoir à qui ou vers qui. Et donc, la première porte d'entrée dans l'administration française pour promouvoir les logiciels libres, ce qu'elle fait c'est qu'elle cache les qui gens qui
0: produit le logiciel le code
4: et à qui redistribuer équitablement la valeur. Donc on voit mal comment elles vont arriver à trouver à qui la redistribuer. Moi je vais plus loin. Donc ça c'est un avis personnel, mais pour moi ne pas mentionner dans un catalogue le nom des auteurs, c'est une violation du droit moral, donc une contrefaçon parce que. Euh, en droit d'auteur, on a le droit patrimonial et euh, sur lequel se fonde, par exemple, la liberté de copier ou de redistribuer les logiciels libres, mais le droit moral, lui, est inaliénable et quand on l'applique à la musique, au cinéma, à la peinture, par exemple, on va voir le, le site du Centre National du Cinéma, quand il liste des films à usage éducatif, on a Le Voyage sur la Lune, titre du film, auteur, Georges Méliès. Là, on devrait avoir Seven Zip, nom du logiciel, auteur, Ivan Pavlov. Et donc, pour moi, c'est comme si... C'est ce qui
0: est inscrit dans les licences libres, hein, aujourd'hui.
4: Elles parlent plutôt de droit patrimonial. Elles parlent pas trop du droit moral, parce qu'elles ont été inspirées plutôt par le monde du copyright euh, en, en common law aux états unis Américains. Mais si on parle pas de l'auteur comment savoir à qui redistribuer et donc, euh, pour moi, c'est la, le premier gros, gros problème en France.
0: Alors, on ne peut pas dire non plus que l'État euh, ne distribue, ne redistribue euh, rien, puisqu'il euh, y a des exemples de, de soutien euh, aux logiciels libres, euh, des subventions qui sont données aux éditeurs aujourd'hui.
4: Euh, Énormes subventions. Euh, RapidSpace Space euh, en a bien bénéficié. On ne serait pas où on en est si on ne les avait pas eu. On a une grande différence, en fait, entre l'État développeur industriel, qui a compris depuis le longtemps qu'il fallait travailler directement avec les PME plutôt qu'à travers des intermédiaires pour accélérer la source de l'innovation qui est plutôt dans les PME pour le logiciel. Point Mais, très
0: positif donc. Oui,
4: excellent. C'est un grand changement par exemple par rapport à il y a 30 ans ou 40 oui. ans. Aujourd'hui c'est complètement dans le gène de l'état développeur industriel. L'état acheteur lui c'est différent il a tendance à passer par des intermédiaires à faire des grands contrats de support avec des intégrateurs qui sont censés ensuite passer le relais aux éditeurs. Et ce que dit le Conseil national du logiciel libre en 2019, c'est qu'en fait, ça marche pas bien, que le métier d'éditeur open source n'est globalement pas reconnu dans ces marchés, et que les solutions d'éditeurs où se concentre une grande partie de l'innovation ne sont pas présentes ou très mal supportées, ce qui casse la chaîne de valeur. On a un problème dans l'approche actuelle. Je me souviens par exemple de l'éditeur March, qui a un logiciel de gestion du courrier administratif largement utilisé au ministère de l'Intérieur. D'un côté, le ministère de l'Intérieur passait des bons de commande à un intégrateur. De l'autre côté, les utilisateurs Parler à la société Marche pour dire on aimerait telle ou telle fonction, mais en termes d'argent de l'intégrateur vers Marche, il n'y a pas eu grand-chose et Marche a même dû à une époque se fâcher. Et donc aujourd'hui, l'approche de l'administration par ces grands contrats est un beau contre-exemple en termes de partage équitable de la valeur.
0: Bon, mais là, on a cette déclaration de Strasbourg, ça c'est quand même un acte important, ça veut dire que ça y est, la donne est déjà en train de changer
4: euh, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que bon, on prend le cas des messageries. Euh, on a quatre logiciels de messagerie européens, euh, Open Exchange allemand, Copano néerlandais, Twike et Blue Mind en France. Que fait l'administration française Elle développe depuis depuis dix ans la messagerie collaborative de l'État, qui est tellement faible en termes de fonctionnalité qu'elle est limite inutilisable. On voit encore en temps, quand on se promène dans certaines administrations, oui, euh, votre logiciel n'est pas vraiment libre parce qu'il est fait par une entreprise. Mais à la rigueur, si vous étiez une coopérative, euh, pourquoi pas Mais même quand il y a une coopérative comme entre tous ces logiciels en fait, ont été redéveloppés par l'administration via des intégrateurs. Et euh, si, bien, par exemple, au dernier salon Open Source Experience, Amélie de Montchalin-Yval, les, les organisateurs du pôle systématique euh, ont eu comme instruction de ne surtout pas faire rencontrer des entreprises à la ministre. Pourquoi sais pas. Et, et là, elle rencontre XWiki, qui a fait un très très beau produit récemment, justement, pour le ministère de la Transformation numérique. Et là, tout le monde était terrorisé. Au secours, la ministre risque de voir une entreprise. Donc, on a vraiment un problème. Et on retrouve la même logique. chose
0: au niveau européen
4: Oui, pareil. On envoie 200 éditeurs de logiciels libres une liste que la Commission a payée. Puis, quand elle fait le rapport à Brême, dans le cadre de la présidence allemande. 1. Elle cite aucun éditeur européen. 2. Elle met quelques éditeurs américains. Et 3. Le Fraunhofer, qui est l'équivalent en Allemagne de l'INREA, explique que éditeur logiciel libre, ça n'a pas de sens. Donc euh, c'est ça l'état des choses aujourd'hui.
0: C'est l'état des choses. Ça va peut-être bouger avec cette déclaration de Strasbourg. En tout cas, on l'espère. Euh, et vous moi, me permettrez de le suivre, Jean-Paul. On oui, n'a plus je pense le temps ça à, maintenant. Ça va s'améliorer. Bon, super. Jean-Paul Space, PDG de Rapid Space pour la découverte du monde du libre. À suivre dans Smartex, la dernière séquence. la séquence est demain. Et voilà, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors l'innovation que vous allez nous présenter, c'est un voyage dans le système stellaire.
5: Oui, et un voyage de seulement 20 ans pour aller découvrir l'autre système stellaire le plus proche de nous, Alpha du Centaure. Alors vous allez me dire 20 ans, mais c'est énorme. Mais j'insiste sur le seulement 20 ans parce que la distance à parcourir, elle, elle est colossale. 4 milliards d'années. Lumière, alors 20 ans, du coup, c'est assez euh, impressionnant. Évidemment, ce sera possible qu'on en a très vite ici un cinquième de la vitesse de la lumière.
0: Mais ça veut dire quand même que là, on ne parle pas d'un voyage touristique. Ce n'est pas pour
5: les hommes. Non, ce n'est pas pour les hommes. On n'y survivrait pas, c'est clair. Ici, l'idée, c'est d'envoyer une sonde, c'est-à-dire du matériel, des capteurs pour relever des données, voire même des capteurs ou, ou peut-être un mini-satellite pour renvoyer ces données. Enfin, ça, ça reste la partie la plus difficile à développer. Il faut imaginer un parachute qui transporterait un caisson. Ben là, c'est ça qui nous intéresse ici. C'est la voile, justement, cette voile spatiale de 3 mètres de large qui est mise au point. Elle est mise au point par une équipe de l'Université de Pennsylvanie. C'est le projet Breakthrough Starshot qui a été créé en 2017. Et comment cette voile va se déplacer ben Là, c'est impressionnant. C'est par un laser. Plusieurs lasers, en réalité, dont le faisceau va être réuni. Ils propulsent ces lasers des photons qui sont réfléchis sur la voile. Et au moment où ils sont réfléchis, ça va créer une pression, une énergie qu'on appelle la pression radiative. Et donc, ça va propulser cet objet. Plus il y a de photons, plus l'objet ira vite. Et c'est là que ça va se compliquer, justement, parce que une grande quantité d'énergie déversée via ces photons, ça va augmenter la chaleur sur l'objet. Et cette voile qui va faire seulement quelques microgrammes d'épaisseur, il faudra qu'elle supporte une telle chaleur. Il faudra qu'elle supporte aussi et qu'elle soit robuste, j'allais dire dans le temps, parce bah que ouais. c'est un voyage de, d'une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Donc, exit peut-être la solution unique de revêtement qui ne tiendrait peut-être pas à 20 ans. Là, il faut penser tout l'agencement de la structure de cet objet. D'abord, avec les composants des couches euh, fines, ultra fines d'oxyde d'aluminium et de disulfure de molybdène. C'est un semi-conducteur. Euh, ces matériaux, ils vont permettre d'accumuler la pression. Ensuite, pour la répartir correctement, il faut les positionner. Comment on va euh, travailler la composition d'un tissu, laisser des endroits vides, laisser des trous pour laisser passer la longueur d'onde de la lumière. Et puis il y a un autre point, là ça va permettre bah, de réduire peut-être le champ des, des photons puisqu'il sera bien réparti là, on va optimiser euh, la capture de la pression. Autre point crucial la forme de la voile. Les chercheurs ils ont déterminé la forme optimale pour envoyer le plus vite et le plus loin possible avec les photons euh, cet objet et donc une voile trop tendue bah, c'est comme euh, sur un bateau, ça risque de se déchirer alors là ils ont opté pour une forme en parachute avec une profondeur équivalente à l'envergure de la voile donc 3 mètres ici de profondeur pour 3 mètres d'envergure est ce que tout ça ça sent quand même très futuriste. Oui, c'est, c'est vrai, c'est clair, ça sent futuriste, mais là, on franchit une nouvelle étape qui est reconnue par le domaine scientifique, la viabilité technologique de cette voile, et puis, il faut dire que c'est soutenu pas par n'importe qui. Jusqu'à sa mort, Stephen Hawking lui-même a porté euh, ce projet, et puis les fonds euh, sont assez colossaux puisque c'est financé par euh, le milliardaire et entrepreneur euh, russe Yuri Milner. Alors, ce qui est important de préciser, pour conclure, bah, c'est que cette technologie, on la développe aussi en France. On a une voile spatiale qui vient d'être révélée avec la société euh, Gamma. Alors, ici, on on n'utilisera pas des lasers depuis la Terre, mais directement les rayons de photons du soleil. Et on découvrira ça dans Smart Space demain.
0: Eh ben super, merci beaucoup Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur l'innovation. On se retrouve demain. Donc vous aurez un grand rendez-vous sur l'espace, mais vous aurez également la grande interview. On va parler avec Caroline Ramad de comment faire changer ce visage de la tech en France et en Europe.